0: Libres, Un podcast que te compartirá la pasión por la aventura, dedicado a quienes buscan un pequeño empujón para salir a explorar la naturaleza. Conducido por la montañista mexicana Viridiana Álvarez. En este episodio vamos a platicar con Juan Pablo Álvarez, mejor conocido como el Señor de los Hielos. Juan Pablo es el primer instructor del método Wim Hof en México. Y además de contarnos sobre eso, nos explicará la relación de calentar el cuerpo con nuestra mente y respiración. Juan Pablo ha subido varias de las montañas más altas en México en shorts, regulando su temperatura corporal con esta técnica. Pasos Libres, presentado por FlexiCountry y Sonoro. Juan Pablo, bienvenido.
1: Encantado, y Muchas gracias por la invitación y, y feliz de estar por acá compartiendo técnicas para mejorar el montañismo en México y en cualquier lugar que nos escuchen.
0: Juan Pablo, ¿cómo te definirías? ¿Quién es Juan Pablo?
1: Bueno, Juan Pablo es un apasionado de la reconexión con la naturaleza. Eh, últimamente me he dado cuenta que la mayoría de las respuestas que siempre estamos buscando están ahí. Y mi misión en la vida es enseñarles a otros a, a conectar con esa naturaleza interior para estar, pues, de cierta manera en fortaleza, en armonía, con mucho balance, para vivir una vida mejor, ¿no? para estar felices y disfrutar de esta super experiencia que nos tocó vivir.
0: Bueno, de mencionar que yo conozco a Juan Pablo en, un, bueno, en una actividad que hicimos en el Nevado de Toluca, uh -huh. donde nos diste una práctica de respiración antes de iniciar, a un grupo de empresarios que en su mayoría nunca habían tocado una montaña. Y me toca ser parte de esto, de ahí contactamos, estuve en tu curso, que me uh -huh. encantó, y la verdad lo súper recomiendo, y ya le, ahorita vamos a platicar de, de lo aprendido y, y lo que se aplicó. Y bueno, en esta parte que me llamó mucho la atención es porque mira, ahí está, ahí está el señor de los hielos. ¿Quién es el señor de los hielos?
1: Bueno, el señor de los hielos yo creo que es un, un, un personaje que a Juan Pablo le tocó llevar. ¿no? Es el, el carácter, le vamos a llamar así, que pues le toca aprender esta técnica por un padecimiento autoinmune en búsqueda de herramientas de sanación naturales. Conecto con el Wim Hof Method, lo practico, sano muy rápido, acelera mi proceso de sanación, se baja la inflamación y todo. Y entonces decido como adentrarme más en el método, aprenderlo con mucho detalle para poder compartirlo con más personas. Al, en ese proceso de compartirlo, pues tengo que poner un nombre, ¿no? Y alguno de mis amigos me, que lo estaba visitando me dice, oye, ¿cómo va eso del Señor de los Hielos? ¿No? Y yo, ¿qué dijiste? Como, como que no captaba. Y me dije, sí, tú, o sea, el Señor de los Hielos, tú, güey, ¿no? Y yo, pues, pues va, ¿no? Me gustó el nombre y ahí creé una cuenta de Instagram y le puse así. No, que es el SR de los hielos y pues así nació.
0: Me encanta. Y para las personas que nos conozcan, ¿quién es Wim Hof?
1: Wim Hof es un, es un holandés eh, de, va a tener ahorita unos 63 años de edad más o menos. Él es un apasionado también de la naturaleza, de prácticas como yoga, de pranayama, de técnicas de respiración. Por intuición conecta con la exposición al frío desde que nace, nace en un, en un pasillo frío porque era el segundo hijo en, en el 59. Yo creo que no sabían que había otro bebé ahí. Le toca nacer en un pasillo frío eh, y desde ahí desarrolla una conexión muy intuitiva con esta fuerza. Vamos a decirle así o con este estado donde pues a través de su vida lo va, lo va usando para también sanar. No, eh, Wim Hof en el 95 ya tenía alrededor de 40 años. Eh, su esposa hace 45 años, más o menos su esposa con bipolaridad, 11 personalidades, se decide quitar la vida, ¿no? Y lo deja con cuatro hijos muy chicos. Entonces él empieza a poner en práctica todos sus conocimientos de yoga, respiración y de inmersión en agua fría en Ámsterdam, en los lagos, en los canales. Y él dice que cuando está ahí por minutos que esto no era normal en ese entonces, eh, es donde él encuentra su, su fuerza, su paz interior, su, su, lo que le permite salir adelante de una situación pues, muy depresiva. ¿no? Imagínate quedarte solo con cuatro hijos y, y de ahí se da cuenta que tiene una herramienta de sanación en sus manos ¿no? y él empieza a decir a todo el mundo, lo empiezan a grabar los medios locales. Y Se da cuenta que es por ahí, ¿no? Que si él genera más atención, pues a lo mejor lo, lo van a pelar los, los científicos, ¿no? La, la, la comunidad científica holandesa. Y empieza a realizar récords Guinness, ¿no? Como escalar el Everest hasta la zona de la muerte, 7.800 metros de altura en shorts y sin camisa en chanclas. El Kilimanjaro también, 6.900 metros de altura en África. Eh, se sumerge casi dos horas llama, con hielo hasta, los, hasta el cuello. Y también corre un maratón, medio maratón, descalzo, a menos 20 grados centígrados, arriba del círculo polar ártico. ¿no? Y así tiene otros 20 récords <risas> Guinness. Eh, y, y él empieza a decir que pues, el cuerpo humano, que los límites que estableció la ciencia del cuerpo humano son incorrectos, que podemos ir mucho más allá. Eh, y que él, esta técnica que, que junta con cosas que ya existen, como respiración, eh, enfoque mental, meditación, exposición al frío, crea su propio método llamado el Wim Hof Method y dice que cualquier persona que ponga en práctica su método puede alcanzar estos niveles o puede de, de reactivar esas capacidades que todos tenemos dentro, ¿no? que todos nacimos con ellas, pero pues por la comodidad se nos, se nos desactivaron y pues es ahí donde se vuelve muy interesante el método, porque lo empiezan a revisar a él, lo analizan, eh, se dan cuenta que tiene unas cualidades increíbles y lo replican también. ¿no? Hace un estudio con dos estudiantes donde les inyectan una endotoxina con bacteria y coli, y por medio de respiración, una técnica de respiración y meditación, logran estar en balance durante todo este experimento. ¿no? Este experimento se trata de encender el sistema hemológico y apagarlo. que Te da fiebre, tos, eh, no sé, sudoración. Todos los estudiantes practican el método y están en balance. Después hay otro grupo, al mismo tiempo, perdón, que están con, con la endotoxina, con bacteria y coli, y reaccionan adversamente como el resto del experimento. Entonces, en 2014 sale publicado este paper donde te dicen, sí, o sea, el método Wim Hof sí sirve para, para acceder al sistema nervioso autónomo, regular la reacción inmunológica, fortalecer el sistema inmunológico, oxigenar, incrementar eh, las, las proteínas antiinflamatorias en el cuerpo, o sea, bajas inflamación, te mete en un estado presente, te regulan estados de ansiedad, depresión y muchas cosas más que seguimos descubriendo. ¿no? Hay, hay seis estudios científicos que te dicen esta técnica Funciona y es fácil de hacer y la gran mayoría de la gente lo puede hacer.
0: Y una, una parte es lo que tú has vivido, la parte científica, pero platícanos de ese evento donde a raíz de, de ello empiezas a comprobar que sí sirve el método.
1: Claro, entonces, como lo comentaba anteriormente, en 2017 eh, yo tengo pues, el piquete de una garrapata, un insecto que te mete ciertos eh, patógenos eh, intrusos y es ahí donde el sistema neurológico se enciende, ¿no? Genera inflamación, eh, calor, temperatura y demás. Pero el estado en el que estaba mi cuerpo en ese entonces eh, tiene una respuesta, vamos a decir que ineficiente, ¿no? Genera inflamación y no se apaga. Eso eh, los doctores le llaman una enfermedad autoinmune, ¿no? Porque no se regula el, el cuerpo y sigue activo eh, luchando. Este piquete de garrapata pues detona estos síntomas, estas sensaciones y no se apagan por, por, por mucho tiempo, por semanas, creo, por, digo, al final fueron como seis meses más o menos. Eh, y pues al, al visitar a diferentes médicos, infectólogos, gastroenterólogos, este, de todo tipo, médicos generales y demás, eh, me dan un diagnóstico eh, y me dicen, Juan Pablo, pues tienes la enfermedad de Lyme, ¿no? que es transmitida por garrapatas. Eh, vas a estar aproximadamente cuatro años en antibióticos, es lo que tarda un paciente promedio con tu edad, con, tus, con, tus este, con todos tus marcadores que tienes, los síntomas que eran pues, inflamación por todo el cuerpo, insomnio, fatiga crónica, o sea, yo dejé de trabajar, dejé de practicar deporte, dejé de hacer todo. Y, y pues ante ese evento de choque yo también entro en depresión, ¿no? porque era como, como yo no entendía cómo mi vida podía cambiar de un día para otro. Eh, y, y, y pues literal llega un momento en el que todo se derrumba, que todos esos síntomas que te cuento se multiplican por, por mucho eh, que estoy en mi cama literal ya había vomitado, tenía diarrea, o sea ya había hecho todo, ya había sacado todo lo del cuerpo este y estaba con mucho dolor y sudando en frío y llorando, no y fue como pues ya, ¿no? o sea esto es lo que, lo que sigue en mi vida es morirme eh, acepto mi muerte, acepto ese, esa sensación de pues ya, o sea, no pasa nada, ¿no? Es, es parte de, del proceso de vida. Y al día siguiente me despierto, ¿no? Me despierto asombrado de que estaba con vida y me quedo como, ¿ahora qué hago, no? Si, si no me morí, ¿ahora qué hago? Y, y es ahí donde empiezo a buscar, ¿no? Donde digo, pues, si no me morí, tengo que salir de esto y voy a ponerme a trabajar y voy a ponerme a estudiar, a, a ver qué es lo que está pasando en mi cuerpo, cómo funciona mi sistema inmunológico, cómo funciona la babesia, la riqueza, las confecciones del Lyme, cómo funciona todo, ¿no? Me puse a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, y, y me pregunto el qué más puedo hacer yo para ayudarle a mi cuerpo a sanar y veo el documental de Wim Hof donde todo lo que ya te mencioné eh, ahí, está, ahí te lo narran muy bien, es un documental que si le pones de, de Vice ¿no? si le pones Vice, eh, Wim Hof, W-I-M-H-O-F eh, pues te sale la historia de él y, y lo vi y vi eso del estudio científico y vi como cómo, pues, con tu propio cuerpo podías bajar inflamación y todo esto y, y dije, pues aquí es, ¿no? Vamos a comprar un curso en línea, lo empiezo a hacer, empiezo a respirar todos los días, empiezo a, a bañarme con agua fría, me meto al hielo y día con día sentí afectos, cómo bajaba mi inflamación, cómo subía mi energía y al cabo de un par de meses yo ya estaba de vuelta, ya estaba de vuelta practicando deportes, trabajando y demás. Y al año de practicar el método con medicamentos y cambios de muchas cosas, yo ya estaba mejor que antes de que todo esto se detonara. Entonces, eh, pues es ahí donde nace el, la vocación o el, el, la idea de, de estudiarlo a profundidad para compartirlo. Y dije, si esto me ayuda a mí, va a ayudar a muchas más personas. ¿no? Y, y pues eso, así, así fue como, como conectamos esta poderosa herramienta. vaya.
0: Y todo este camino de pues, ir descubriendo y buscando, ¿no? El método se compone de tres principales bloques. Ajá. Uh -huh. ¿Cuáles
1: son? Pues como les decía, es una técnica de respiración. Es respirar profundo, más o menos así, como 30, 40 veces eh, después de que termina los dos minutos de respirar intensamente. Eh, haces una retención, dejas de respirar y luego ya que te tengan de respirar, respiras otra vez y sostienes un par de segundos. No esto haces repetidas rondas, unas tres o cuatro y. Esta técnica de respiración hace que pues, entres a en un estado presente, que sueltes mucha adrenalina, que sueltes proteínas antiinflamatorias, que, que te desconectes a veces. O sea, entras en estados de meditación muy profundos. Gente que nunca ha meditado, ve luces, colores fractales, se desconecta del cuerpo y cosas así. Es parte del, del proceso, ¿no? Eh, y, y ya que haces esa técnica de respiración, tu cuerpo está como listo para exponerse al frío. ¿verdad? Entonces... Te bañas con agua fría, o sea, te puedes bañar con agua caliente y terminas con agua fría unos 30 segundos cuando vas empezando y luego le vas incrementando un minuto, dos. Y la técnica para bañarte con agua fría es exhalar muy despacio con el cuerpo flojo y la exposición al frío hace que tu cuerpo responda ¿no? y que se adapte al frío y que genera algo que se llama vasoconstricción, que se va toda la sangre a las extremidades, a los hornos vitales. Y luego cuando sales del frío, pues tienes que generar calor nuevamente. Entonces estamos generando cierta elasticidad, mandando ¿no? el cuerpo a un lugar y luego al otro. Y, la, y el tercer pilar es la meditación, no es el enfoque mental. Es, es, es como puedes, por medio de la respiración, como por medio del frío, puedes conectar profundamente con tu interior y entrar en estados de meditación profundo. Ahora, ya que te bañas mucho tiempo con agua fría te puedes meter al hielo, ¿no? Que es lo más atractivo del método Wim Hof, pero, pero siempre digo yo que va mucho más allá de la inmersión en el hielo. Todo el mundo quiere probarlo, todo el mundo dice como yo no lo puedo hacer y esto, ¿no? Pero cuando entiendes todo el método completo, uh -huh. te das cuenta que no es el hielo, ¿no? que el hielo es simplemente una prueba, eh, pero pues todo el camino que se recorre para llegar ahí y hacerlo de una manera eficiente y trascender ese, ese miedito que todos tenemos, ¿no? Eh, y ya que lo haces y te das cuenta que la gran mayoría de la gente, literal, yo creo que el 99% de la gente lo puede hacer, pues te das cuenta de, de todo eso que, que tenemos ahí adentro, ¿no? Y que no usamos, ¿no? Y que esta técnica te ayuda a reactivarlo, ¿no? Así de sencillo.
0: Oye, todo lo que hemos escuchado desde niños, ¿no? No te enfríes, ponte la chamarra y se te vas a enfermar. Y, y es todo lo contrario, ¿no? Y él lo ha demostrado eh, de una manera científica.
1: Así es. Y hay que recalcar que el estrés hormético, o sea, el, la hormesis, es, es como parte fundamental del método Wim Hof. Y, y pues todos sabemos que el estrés enferma, ¿no? que el sobreestrés enferma, pero una dosis baja de cualquier estresor manda a tu cuerpo un lugar y tu cuerpo hace todo para restablecerse. Entonces generas experiencias desde neuroconexiones hasta que el cuerpo entre un lugar y regrese. ¿No? Entonces, tanto la respiración, que sostienes tu respiración por varios eh, segundos, a veces minutos, metes a tu cuerpo en un lugar donde nunca ha estado y regresa a balance. Meterte en una tienda de hielo es dos, tres minutos, te metes al hielo, te sales, haces un movimiento, generas calor y le reenseñas al cuerpo a, a estar en paz en un momento frío, a salir y generar calor. ¿No? Entonces, eso es hormesis, es una dosis baja de un estresor que genera resiliencia, que genera experiencia, que, que expande pues, esos límites que tenemos, tanto mentales como, como, como capacidades físicas reales. ¿no? Y al final, como decías ahorita, el, frío, el miedo al frío, es una para mí es una creencia. Es algo que nos inculcaron, que nos dijeron, el frío te va a enfermar, o sea, no andes descalzo, te vas a enfermar, ponte una chamarra que te vas a enfermar y cosas así. Entonces, imagínate que tú naces... Y te están diciendo eso en repetidas ocasiones de tus 0 a tus 7 años, que es una etapa de programación, eh, y vas por la vida adulta con miedo al frío. No, o sea, es que el frío me va a enfermar, pero estoy seguro. Y sí, o sea, si estás pensando eso, realmente el frío te enferma. Y hace poquito estuve en un taller con... o sea, esto fue hace días, o sea, hace menos de una semana... Eh, le compartí un taller a una familia eh, y fue la abuela de 80 años. ¿no? Y dice: Es que a mí me llegó muy tarde esta información. y le digo No, 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 no. Te llegó cuando te tenía que llegar. ¿no? Y vamos a desprogramar ese miedo y no sé qué cosa. Y se mete, primer intento, está ahí dos, tres minutos, se sale feliz. ¿no? Y te queda así como: Órale, qué padre que una señora de 80 años ya lo hizo. ¿no? Entonces es como si ella lo hace, todo el mundo lo puede hacer. ¿Por qué Porque no, 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 no nos animamos a probarlo? no? Pues, pues es eso, ¿no? Sí. Es, 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 es estrés hormético y siempre fortalece.
0: Yo, a, tratando como de ver una, una analogía, me parece como, como la de los árboles, ¿no? Un árbol que está en una maceta, sin ningún viento, nada, pues no, no, no tiene necesidad de generar ninguna raíz. Y el árbol que está este, al interperie, donde pues la tormenta y todo... Toda la parte inhóspita que su, su ambiente lo hace hacer raíz, ¿no? Y yo creo que es eso, también cuando nos exponemos al frío, a, a estas situaciones donde el cuerpo genera esa capacidad de resistencia, de resiliencia, de, de adaptarse. Y yo creo que es fundamental hacerlo, ¿no? A mí me encantó vivir la experiencia contigo en, en esta parte de entender la respiración y a mí también, digo, me hubiera encantado saberlo antes del Everest, ¿no? Pero era, de una manera u otra, fue como buscar mi propia manera de, de oxigenarme, de generar calor. Y bueno, esta es una técnica que ya está probada y que es muy sencilla. Digo, el curso duró seis horas.
1: Sí, eso aproximadamente. Y me
0: imagino sí. que hay diferente tipo de cursos, pero esta parte, como de, de al menos lo básico, a través de ver videos, que hay mucha información, ¿no? Wim Hof tiene mucha información. Es, ahorita ya ahí, tú fuiste el primer instructor certificado. Uh -huh. Ahorita en México, ahí.
1: deben de haber, sacan certificar como siete u ocho uh -huh. este año. Pero, ante, pero son pocos. De, debemos ¿no? de ser unos doce en total. Sí, son pocos. Quizá doce, no Y tú ya tienes
0: exacto. el. que tienes tres budget, ¿no? Algo así, este, <ríe> sí. que van como sumando puntos o. o eh, cualidades uh -huh. como instructor de Winghof,
1: ¿no? Así es, el nivel 3, ¿no? Que es el como máximo. Ah, es el rango. máximo, wow. Hay uno, dos y tres y, y pues empiezas con uno y luego dos puedes dar talleres avanzados que son técnicas más profundas de respiración y de frío. Y tres, pues simplemente eres un embajador de la marca, ¿no? O sea, la, la familia Hof te, te reconoce pues toda la pasión y todo el trabajo que haces y pues te vuelves como, como parte esencial del método y, y eventualmente pues puedes dar clases a otros instructores por medio de, de la academia, ¿no? uh -huh. o sea, siempre por medio de la academia. Y pues es muy padre recibir un reconocimiento de estos porque pues llevo muy poco tiempo. no y, ¿Cuánto llevas? Y pues dando clases así bien, bien, bien full time. Eh, tres años.
0: Tres años. Oye, antes de esto hacías deporte ya. Uh -huh. ¿Qué deportes hacías?
1: Pues mira, yo siempre he sido muy hiperactivo eh, desde racquetbol, así que es un deporte de fuerza, y correr, y no sé, o sea, Pisa de montaña fue el que más me conectó con, con la naturaleza sí y con ese que sigo haciendo. Y yo iba cuatro o cinco veces a la semana al desierto de los leones a, a, a practicar este deporte. Y he visto también cómo la técnica de respiración me ha ayudado a mejorar el rendimiento ¿no? en, en, en la bicicleta de la montaña. Entonces, por ahí nace la conexión con el alpinismo.
0: Es la, esa era mi pregunta, ¿no? <ríe> sí. ¿Cómo surge esta, este camino? Hacia las montañas más altas de México en shorts.
1: Eso sí. Pues bueno, como les decía, yo soy de Sonora. Igual ya algunos entraron con el puerto Nuevo. Eh, y pues está siendo el desierto donde hay unos pequeños cerros muy bonitos, pero no hay montañones y bosques como tenemos acá en la Ciudad de México. Eh, al practicar este, este deporte que la verdad Ciudad de México, yo creo que puede ser una capital de outdoors en, en, en Latinoamérica. Es, estamos rodeados de montañas y es impresionante toda la, la naturaleza que tenemos. Eh, pues empiezo a, a sentirme muy bien en el bosque, ¿no? O sea, siempre que tenía un problema, me iba a rodar solo a veces o con amigos y todos se iban ¿no? Entonces, uno de mis amigos me dice, Juan Pablo, vamos a escalar el pico Orizaba. Yo, pues. ¿Esto ver,
0: fue antes del método? Esto
1: fue antes del Lyme okay. disease, ¿no? Uh -huh. Esto fue en 2016. Uh -huh. eh, yo ya había ido al nevado a rodar, pero no, no contaba, ni siquiera hice cima, nada más me metí ahí a, a las partes del nevado y, y fuimos a Estapan de la sal. Pero yo no tenía experiencia de alta montaña, uh -huh. ¿no? De escalar 1500 metros de elevación vertical. Este y pues vamos, vamos al cerro, vamos eh, ultramaratonistas, eh, alpinistas, eh, aclimatamos desde el viernes, sábado. Aclimatar es que tu cuerpo se adapte a la altura. No vamos a decirte que en cada, cada mil metros de elevación vertical sobre el nivel del mar se pierde 10 de oxígeno en el aire. Entonces eh, en la base del pico Orizaba hay 40 eh, menos oxígeno porque empiezas a escalar en 4200 metros. Entonces, esto para el cuerpo es, es, es un cambio muy fuerte, ¿no? De estar en 2000 a 4000, ya, ya hay mucho menos oxígeno. Entonces, dejas de oxigenar, ¿no? Oxigenas menos, ¿no? Esto que te pones en el dedo y que no tienes 91, 80 tienes, ¿no? Tu cuerpo no transporta el oxígeno como se debe. Hay una ineficiencia. Entonces, es importante cuando las personas viven a nivel del mar y eh, que quieren escalar estas montañas, que lleguen a Ciudad de México antes. Si vives en Ciudad de México, tienes que llegar al picorizaba también unos días antes para que tu cuerpo se adapte y empiece a liberar algo que se llaman glóbulos rojos o hemoglobina. Empieza a liberar estos, estos transportadores de oxígeno. Y para cuando tú haces este, empiezas a hacer este hike, eh, pues ya el cuerpo tiene una mejor respuesta y evitas el mal de altura. ¿no? Uh -huh. El mal de altura es eh, baja oxigenación en el cuerpo. Entonces nosotros hicimos todo, todo lo que tenemos que hacer. Llegamos el viernes, el sábado estuvimos ahí en el, en el camp y el domingo en la mañana empezamos a escalar. Eh, llevábamos alrededor de, de siete horas, eh, casi ocho horas, y nos faltaban 200 metros para llegar a la cima. Estábamos en medio del glaciar. Eh, o sea, llevábamos un 80% de, de, o más del 85% de, del high completo. Y a uno de mis amigos le, se empieza a sentir súper mal. Ya llevaba rato, yo también ya estaba harto. y dijimos, pues, vamos a bajar, ¿no? Y para mí fue algo que me dio muy fuerte en mi, en mi ego de deportista. Yo creí que tenía toda la fuerza para subir y la bici de montaña y demás. Y fue un momento que me marcó muy fuerte, ¿no? Como, como tú no traes nada, Juan Pablo, ¿no? La montaña uh -huh. me enseñó muchas cosas. Eh, cometimos un par de errores como equipo también. O sea, fue, fueron muchas cosas que se juntaron para los crampones, por ejemplo. Tardamos mucho en poner crampones, eh, no le quedaba uno al otro y así. Y, y pues hicimos, pues, tuvimos mucho tiempo, muchas paradas y pues eh, creo que es eso, ¿no? Cuando, cuando vas a alta montaña tienes que tener todo listo, asegurarte probado, ¿no? de saber, po, sabértelo poner y no aprender nada en medio de la cima, ¿no? En medio del glaciar, ¿no? Sí. Entonces, eh, cada, el, el tiempo que tú estás en alta montaña estás perdiendo energía, estás eh, enfrentándote al frío, estás usando tu cuerpo y se está estresando. Entonces, si estás más tiempo, pues, pues te vas a cansar más, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó, bajamos y ya. ¿No? la historia se acaba, fue como, pues, no pasa nada ¿no? Eh, es una montaña yo dije, voy a regresar eventualmente y demás, entonces eh, pues ya a los meses me pica la garrapata me da la MDC, se empieza todo este viaje de sanación y muy curioso porque pasa, pasa como un año y medio más o menos desde, 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 desde el primer ascenso y yo fui a una de mis últimas citas con, con los doctores de, de, de Estados Unidos a, a revisar el avance, yo me sentía perfecto pero tenía marcadores de, de, de Lyme disease todavía, de babesia, de síntomas y demás, pero yo ya estaba a full haciendo ejercicio, ¿no? Y me dicen los doctores, tienes que estar seis meses más en antibióticos, Juan Pablo, o sea, esto es lo que sigue, ¿no? Y yo como, cómo, ¿cómo que otros seis meses, ¿no? Entonces, eh, pues ya, me dicen, aquí están las prescripciones, me las traigo a México, empiezo a revisarlas, a analizarlas, así, acá hay ya efectos secundarios a estudiar acá. Y me dice un amigo, Juan Pablo, este... Que voy a hacer el pico de o sea, quiero escalarlo y me gustaría que vengas. ¿no? El mismo con el que fui la primera vez, éramos nada más él y yo, no éramos cuatro esta vez. Y le digo, Mira, Adrián, yo no puedo ahorita, o sea, llevo seis semanas sin entrenar, ¿no? tengo un dolor de rodilla enorme, tendinitis, gastritis, tengo confusión mental que no tienes idea y pues, o sea, yo no puedo, yo no puedo hacer esto. Y me dice, No, no te preocupes, mira, vamos a probar un carro, o sea, yo quiero ir a acampar y escalar poquito.
0: ¿Ahí ya traías el método?
1: Ya traía el método, ya okay. llevaba practicando un año okay. la respiración a diario y, y pues dije, va, te acompaño, me va a servir para despejarme y ver qué hago, si me tomo los antibióticos o no. no yo, yo estaba dos semanas pensando en qué iba a hacer y pues llegamos el sábado a las cinco de la tarde, íbamos a acampar, comimos carne, tomamos cerveza, o sea, hicimos cualquier cosa que un alpinista no debe hacer eh, un día antes y pues ya eh, empezamos a escalar tantito, o sea, como no sé, íbamos a escalar un par de metros, o sea, no mucho, y de repente eh, nos dimos cuenta de que la respiración que llevábamos era muy similar al Wim Hof, que era no muy profunda, y subíamos, 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 y llegamos al glaciar, ¿no? O sea, llevábamos dos terceras partes de, de, del high completo, como a mil metros de la vertical, y me dice Adrián Juan Pablo, ¿cómo te sientes? Y yo, me siento súper bien. ¿Te duele la cabeza? No, la rodilla tampoco. ¿Quieres seguir subiendo? Y yo, pues, Sí, sí, y por fortuna traíamos crampones y todo, seguimos subiendo, llegamos a la cima en 5 horas y 24 minutos No es que es un tiempazo ¿no? mm -hmm. considerando que no aclimatamos que no eh, tenía entrenamiento 6 semanas sin entrenar ya, a mí no me entraba en la cabeza cómo, cómo estaba ahí arriba ¿no? porque según mis ideas yo tenía much, un, una fuerza mucho más grande la primera vez que lo traté de escalar Ahorita que había pasado por todo este proceso, no entendía qué estaba haciendo ahí, ¿no? Y, y pues en la cima del pico de Isaba te pega unos vientos fuertísimos, estás en como algo que se le llama mountains high, ¿no? Que te pones todo high de estar ahí arriba y empiezo a llorar, a gritar, empiezo a así como a entrar a en un estado muy eufórico y, y empiezo a tener una conversación con la montaña. Éramos Adrián y yo nada más, no había nadie en ese día, ¿no? Y la montaña me dice, Juan Pablo, tú estás bien. O sea, tú Tú ya te sanaste, tú estás mucho más fuerte que nunca. Y si no, estuvieras así de fuerte, no, estuvieras aquí y no, hubieras llegado en ese tiempo. Entonces, pues, pues ya, no, O sea, ya estás bien, no, y, y, y ahí fue donde decidí que no, iba a tomar antibióticos y que yo que no, no, Y no, iba a incrementar, pues, toda la sanación natural que ya tenía siendo, no, haciendo, no, no, hacer no, más más intensas, no, hielo a diario, cambiar la dieta. Y al cabo no, unas semanas eh, se me quita por completo todas me sensaciones que me no, 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 y pues con esta superodicea que estuvimos en esa montañota que es una gran maestra y, 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 pues, y pues listo, ya estaba bien. Y después de ahí me voy a terminar de certificar, ¿no? son varios cursos en línea eh, y luego presenciales y fui una semana a Hood en, en Oregon. Estaba con Wim y con otros 50 locos de todo el mundo y escalamos el Hood que es una montaña con glaciares. Todos en chorros sin camisa y fue como yo me quedé como no puede ser lo que está pasando. Imagínate que esos 50 locos en chorros sin camisa. Estaba con la montaña como unos 5 grados centígrados, no estaba tan fría, no? Eh, y me dije, me dije, como órale, o sea, esto se puede replicar, pero México, no? Tenemos unas montañotas y vamos a ver si se puede hacer, no? Entonces regresé. Y en, en noviembre del 2018, fue en noviembre del 2018, eh, hicimos el Teyotl, que está al lado de la lista. me igual que el Nevado Toluca, cuatro horas en short sin camisa, nevando arriba. Me di cuenta que sí se podía, ¿no? Y dije, órale, pues sí lo logré, ¿no? Con mucho entrenamiento, además yo sí, lo logré. Y me puse como meta hacer el pico de Izaba también, en short sin camisa, este, para marzo del 2019. Me preparé, eh, me metí al hielo a diario. Diez muchos, minutos, ¿no? Pues diez minutos.
0: Que usualmente son tres.
1: El, o sea, la técnica son dos a tres minutos. Con dos minutos tienes todos los beneficios. Eh, yo Ya cuando tienes mucho entrenamiento y entendimiento de qué hace el cuerpo y cómo regresarlo a balance, puedes hacer expresiones más largas, pero no son necesarias. ¿La temperatura no. del agua? Cero grados, eh, con que esté a 18 grados centígrados o menos, la regadera o el hielo ya tienes beneficios. Pero, pues en mi caso, que yo iba a, Yo tenía la intención de entrenar y, y llevar al cuerpo a temperaturas muy frías eh, y que generara esa respuesta de, de, de calor cuando se necesitaba. Me metí 10 minutos a diario por 30 días consecutivos, ¿no? este y, 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 cuando, y cuando estaba ahí, en, el, en no sé, en el minuto nueve, empieza a temblar el cuerpo, ¿no? Estaba llegando a un límite, o sea, ahí tienes que salirte. Pero pues yo me quedaba un rato más y salía y estaba moviéndome y generaba calor como por muchos minutos con movimiento.
0: Que esos movimientos son como tipo karate, ¿no? Sí,
1: como una especie de tai chi karate Ajá. que mueves los brazos de un lado al otro eh, y con respiración, enfoque y movimiento generas mucho calor, ¿no? Entonces, pues ya.
0: ¿Qué te decías? Todo ese tiempo de estar subiendo...
1: O sea, de estar en el frío. Sí, en el pico. Bueno, hay algo muy importante. Porque cuando yo estaba en la tina de hielo 10 minutos por 30 días consecutivos, había momentos que decía como, Juan Pablo, estás loco. O sea, ¿por qué estás haciendo esto? Y luego, por otro lado, sí, así se va a sentir. O sea, así, así exactamente se va a sentir el frío cuando esté en esa cima. Y yo no podía quitarme esa imagen de mi cabeza. No, como así se va a sentir, Juan Pablo. O sea, no, no hay otra. Así se va a sentir. ¿No? Y, y pues bueno, eh, llegamos a, a la fecha, no llegamos al fue el 22, 23 de, de marzo del 2019. Y pues llegamos ahí, eh, aclimatamos el viernes, el sábado. Eh, iban, íbamos cuatro amigos, iba Caro, Caro Saucedo, una, una gran guía, y Caro me consiguió al Dani. no El Dani es el, yo creo que es el guardián del Pico de Orizaba, es el alpinista más reconocido ahí en la montaña, eh, él es del equipo de rescate, ¿no? O sea, cualquier cosa que le pase a alguien, él llama a sus amigos y llega por ti y te baja. Y ha hecho cima más de 300 veces. Y ha perdido la cuenta, o sea, lo ha hecho muchas veces, ¿no? Y llega conmigo y me dice, Juan Pablo, este, ¿qué es lo que quieren hacer? A ver, dije esto. Sin camisa? Y me dice, ¿cómo no? O sea, están locos. O sea, yo estoy en desacuerdo con esto. Yo no quiero hacer esto. Yo he bajado, literal, ha bajado cuerpos de la gente que, pues ocasionalmente pierden la vida eh, he visto muchas cosas y, y no, o sea yo no quiero hacer esto ¿no? y yo a ver Dani, este, relájate o sea, mira, tenemos entrenamiento ya hicimos el lista, hicimos el este le enseñé fotos y yo sé qué hacer en caso de que llegue a un límite si la montaña me dice algo, mi cuerpo me dice algo tengo cómo generar calor y voy a estar muy consciente de eso ¿no? entonces la indicación es la siguiente: tienes que respirar muy profundo y voy atrás de ti. Y tú tienes que ir lo más rápido que se pueda. Si mis amigos paran, tú no paras, nosotros seguimos. Y porque yo no puedo dejar de moverme. Si yo me dejo de mover, dejo de generar calor. Y me dice, ok. ¿no? Y ya, este, eso fue el sábado. ¿no? Entonces, a alguna de la mañana salimos eh, y hacía, pues no sé, estaba menos 5 grados centígrados, estaba todo nevado, o sea, muy padre, estaba la montaña en esa fecha. Y ya me dice, pues vamos a darle, ¿no? Vamos, algo así, churros sin camisa, se queda como hijuela.
0: Con botas. <risa> con botas. Tenía
1: botas y guantes y churros sin camisa, ¿no? Este, y el arnés puesto. Ya tenía todo listo para, para cuando se, se diera el momento, ¿no? Y pues empezamos a subir, empezamos a subir. Pasamos a cuatro grupos que ya habían salido dos o una hora antes que nosotros. Mi mismo grupo se separa en dos. No puede con esa velocidad yo no era consciente de la velocidad. Yo simplemente respiraba y daba un paso, respiraba y otro paso, respiraba y daba otro paso y no había otra cosa que hacer más que el paso en el que estaba. Estaba en un momento de ultra presencia, le llamo yo, porque no existe nada más que lo que estás haciendo. Estás en sobrevivencia. Llegamos a glaciar, nos pusimos los crampones, eh, era noche todavía, empezamos a subir, empezamos a subir y más o menos a la mitad de glaciar se queda el Dani parado. No se para, y hemos encordados. Y le digo, Dani, ¿qué pasó? Dice, Juan Pablo, estoy cansado. ¿Cómo que estás cansado? Güey? O sea, tú, tú eres el, aquí el, el, el pro, ¿no? Y me dice, sí, estoy cansado, déjame descansar unos dos, tres minutos. Le dije, dos minutos, no se puede más, respira profundo. Y yo empiezo a moverme y a gritar y a generar calor de donde podía. O sea, era de noche todavía y la única fuente de calor que tenía era mi propio cuerpo. Y pues tenía que moverme, gritar y demás. Y entro en un estado muy alterado. Mis amigos me grababan. Tenía un amigo que está atrás de mí, Jimmy, y me grababa. Este, y estoy así como animal, literal. Estaba en un estado animal eh, de cosas que no me acuerdo. Yo el glaciar no me acuerdo en nada más que los videos que están ahí. ¿no? Y ya me es el Dani, pues vamos a subir. ¿no? Y llegamos a la cima en cuatro horas y media. Es el mejor tiempo del Dani. Cabe mencionar, un alpinista muy reconocido. Eh, digo, es fácil hacer dos, tres horas, mucha gente lo hace, que están con entrenamiento y demás, pero, pero cuatro horas y media es un muy buen tiempo, ¿no? Y nos abrazamos, lloramos, y era como no lo podemos creer. Yo siempre dije, este es el primer intento. Y pues llegamos de noche, ¿no? Llegamos a las cinco horas y media. No había calor todavía. <risa> y me dice, este, Dani, este, Juan Pablo, ya ponte la ropa. O sea, <risa> ya, o sea, deja tus estupideces y ponte la ropa. Y pues una lloradera, ¿no? Bajamos, yo bajé todo el glaciar llorando, así que no podía creer lo que había pasado. Que, que todos lo podemos hacer, ¿no? Que no es un holandés con vikingo Ajá. que lo ves y dices es que esto es un vikingo, ¿no? Y él tiene genéticamente la cualidad. No, 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 no. Un güey del desierto que era violento <risa> <risa> también lo puede hacer. Y si yo lo puedo hacer, todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Entonces de eso se trata, la, tanto la técnica de Wim Hof como lo que a mí me ha tocado compartir, ¿no?
0: Alguien que nos está escuchando y que a lo mejor hace senderismo, hace montaña, hace algún tipo de deporte, ¿cómo puede empezar con esta eh, metodología o qué tips les puedes dar para iniciar en tanto respiración, mente, hielo?
1: Claro, pues mira, es muy sencillo, no todo esto se puede empezar a practicar desde tu casa. Ya escuchaste este podcast ya entendiste de qué se trata. Está la aplicación oficial de Wim Hof Method, que es www.wimhoffmethod, vamos a ponerlo por ahí. ahí.com. Uh -huh y te aparece no le pones en la en, en apple store o google play y te sale la aplicación ahí te dan indicaciones muy precisas de cómo bañarte con una agua fría sesiones de respiración guiadas por Wim también eh, y pues eso es como la, la fuente original vamos a llamarle así tengo un soundcloud también que uh -huh. está en mi en el link de mi perfil de instagram donde esas sesiones guiadas de respiración, SoundCloud, una cosa así. Son cuatro sets de respiración con música donde yo te guío. Eh, Está te, padrísimo. Te... Yo
0: viví la experiencia contigo y, y todos los que estábamos ahí en el curso uh -huh. eh, no había tenido yo esa experiencia como tal. O sea, una meditación con respiración guiada. ¿no? Uh -huh. Y fueron 15 minutos y todos nos despertamos y fue así como de llevamos una hora aquí.
1: ¿no? Una sí.
0: pérdida de, de noción del tiempo noción increíble. Del
1: tiempo. Exacto. Entras al estado presente Entras a ese estado de meditación muy profundo. Es uno de los beneficios que tiene la técnica de respiración. Y, y pues todo está ahí, ¿no? Le das al SoundCloud, te dedicas media hora de tu día en ayunas, eh, con el estómago vacío, al despertar. Te pones audífonos, cierras los ojos, sigues indicaciones y listo. Te vas a tener una prueba de cómo tu respiración tiene mucho poder en ti, ¿no? Y practicar esta técnica, que es muy sencilla, te vas a dar cuenta de, de una probadita lo que es el Wim Hof Method, ¿no? Después de eso te vas a bañar en agua caliente, cierras con agua fría 15, 20 segundos. Para bañarte con agua fría nada más hay que bajar los hombros y no moverte como loco, ni luchar, ni gritar, sí. ni brincar, simplemente aceptar el frío y tu cuerpo en automático va a responder y te va a proteger. Pero tienes que dejar que eso suceda, No tanto en la, tanto en la inmersión en hielo como en la regadera de agua fría. Y sales de la regadera de agua fría y te sientes bien, ¿no? te sientes bien, tiene muchos efectos muy, muy y positivos. Y es algo que podemos
0: empezar... Hoy, Hoy y que si hacemos todos los días que yo lo hago eso sí lo hago este en cuestión como de un baño todavía empezando con agua caliente y eh, siempre con fría siempre con fría y si sí siento hasta el cuerpo este, descansa y después ya no ya no esa lucha mental porque a veces ay, no el frío o esa es más lo que piensas en, en que lo que duras con el agua fría
1: así así o sea es, es... Es un feeling, ¿no? Es una sensación de, de ah, como que el frío, me, me, la creencia, ¿no? Me está haciendo daño, además. Ajá. Y es como, no, o sea, acéptalo, acéptalo, suelta el cuerpo. Si tú subes los hombros, estás luchando. Si los bajas y aceptas el frío el cuerpo, te ayuda, ¿no? Entonces la técnica es rendirte físicamente y mantener el enfoque mental de, si sí lo puedo hacer, todo está bien.
0: Y conociendo los beneficios, ¿no? Yo ya que ya sé los beneficios, digo, al contrario, este... Venga el agua fría, ¿no? Así es. ¿Qué otro así tip nos pudieras hacer? Si alguien que quiere empezar, que, este, que quiere intentarlo, algo así sencillo, a lo mejor la respiración en la mañana, en la noche.
1: Lo ideal siempre hacerlo en la mañana, ¿no? O sea, el, la batería del cuerpo está recargada. Eh, al despertar, eh, dedicarte una media hora, o sea, decir, mañana me voy a despertar y lo voy a hacer, o si quieres hacerlo ahorita, hazlo ahorita, nada más que el estómago esté vacío. ¿no? Que el estómago esté vacío porque el diafragma, o sea, el músculo con el cual respiramos, se mueve en su máximo rango. Respiras muy profundo, ¿no? Y, y algo que me faltó mencionar es que la técnica de respiración hay que inhalar por la nariz y exhalar por uh -huh. la boca. Es uh -huh. lo más recomendable cuando vas empezando y sin forzar los músculos. ¿no? Todas las indicaciones están ahí en el SoundCloud eh, y pues casi todos los pueden practicar. Ataques epilépticos, eh, gente que sufre ataques epilépticos, pues es preferible que no lo haga porque le puede tomar un ataque epiléptico. y embarazadas no lo pueden practicar. Algún tema cardiovascular muy, muy severo, hay que regresar con un médico. ¿no? Que, Oye, médico, escucha el podcast. <risa> a ver, a qué te parece, Practícalo y dime si se puede hacer. Generalmente, se puede hacer. ¿no? Eh, tanto la respiración como la, la exposición al frío, bañarte con agua fría y un hielo, es trabajar el sistema cardiovascular. ¿no? Y no tienes idea de todos los testimonios que tenemos de mucha gente que solo por hacer la técnica de respiración ha reducido eh, los medicamentos de hipertensión, por ejemplo. Uh -huh. no, hasta los ha quitado algunos otros. Entonces, pues la técnica te ayuda, te ayuda a generar esta elasticidad en el cuerpo.
0: Y luego por ahí comentabas tú en el curso que respirar por la nariz te da un 30% más de oxigenación ah. que si respiras nada más por la boca.
1: Te da, y, eso, y eso ya es respiración funcional, no es el cómo funciona nuestro aparato de respiración y, y para darle un poquito más importancia a la respiración, porque creo que el Wim Hof método es siempre hielo, hielo, frío, uh -huh. frío y lo, uh -huh. lo, lo atractivo es el hielo. Sí, pero, pero algo que digo en el curso que seguramente te acuerdas es el, el cómo nosotros metemos eh, cierta cantidad de materia en el día a día. ¿no? Nos metemos entre 600 uh -huh. gramos, un kilo de comida al día nos metemos entre dos o tres o cuatro litros de líquidos de agua al día y nos metemos entre 10 y 20 kilos de aire al día. no Nos metemos más aire en materia que comida y que agua juntos. Entonces ese es el como principal insumo del cuerpo, que es que pues, dentro de esos kilos de aire hay cierto porcentaje de oxígeno, que están nuestras células. no Y que si tú practicas el ponerte a respirar, ser consciente de tu respiración, como hacer una práctica como Wim Hof le dedicas cierto tiempo al día, como le dedicas a comer y a tomar agua, cosas que haces consciente, pues tu sistema respiratorio va a cambiar, ¿no? Y ya entrando un poquito más en, en respiración funcional, el humano adulto, pues se, le, se nos, por la, por la alimentación principalmente que tenemos, se nos han hecho las mandíbulas más chicas y es más fácil respirar por la boca. Esto está mm. comprobado con, con esqueletos de hace, literal, hace 500 años y hace 3.000 años, como la mandíbula del humano era más grande. ¿no? Y que al ser más grande, el, las fosas nasales eran más grandes también. Entonces era mucho más fácil respirar por la nariz que por la boca. Este, la mandíbula se forma de los 0 a los 9 años. ¿no? Entonces la dieta blanda que tenemos mm. hace una mandíbula chica. Los niños tienen que masticar para que tengan una mandíbula grande y unas fosas nasales grandes. Entonces si tú respiras por la boca, la boca no tiene, no prepara el aire. no O sea, le mete el aire como está con partículas de contaminación, eh, no le cambia la temperatura al, al aire, no le cambia la humedad, y la nariz hace todo eso. Filtra partículas, cambia humedad, cambia temperatura y mete óxido nítrico. Es algo que tenemos en las membranas, en las fosas nasales, y ese óxido nítrico es un vasodilatador ya hace que oxigenemos entre 15 y 20% más, nada más por meter aire por la nariz. ¿No? Entonces es algo que... Eh, pues está empezando a cambiar hay muchos eh, muchos nuevos científicos que están como entrándose mucho en respiración y pues debemos de respirar por la nariz ¿no? o sea al dormir al comer al hacer ejercicio eh, y no, si no estás acostumbrado y te cuesta al principio sigue intentando sin forzar y eventualmente pues vas a lograrlo ¿no?
0: y bueno definitivamente para mí el, el sendero la montaña este, ha sido un espacio mágico ¿no? donde este, así como lo dices la montaña es una maestra para ti, el sendero o la montaña te ha hecho sentirte más cómodo contigo mismo?
1: 100%, porque creo que vivimos en un mundo donde, donde tenemos mucha comodidad y donde no nos, no físicamente y mentalmente, no nos salimos de ahí, ¿no? O sea, tenemos todo al alcance de nuestras manos, ya. Y vivas en donde vivas y lo que sea, tenemos mucha tecnología, ¿no? Y cuando estás en la montaña, te das cuenta que eso no existe, ¿no? Que lo único que tienes, pues la tecnología que tienes es tu chamarrita cool y caliente. Y unas buenas botas, pero, pero empujas y empujas y empujas y empujas. Y en esta ocasión, de hecho, acabo de ir al Pico por, por cuarta vez eh, y fui con un grupo de amigos que recientemente llevan un mes escalando y fue muy bonito pues, el, el, el compartir estas, todas estas experiencias y técnicas donde todos logramos subir en menos de seis horas también, y todos están impresionados de lo que lograron, ¿no? De, 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 cómo, de cómo pues tienes que quitarte todos tus pensamientos y simplemente seguir dando, seguir avanzando y dando otro paso y otro paso y otro paso, y te sales de ahí, ¿no? Te sales de ahí a, a, a sentir lo que hace el cuerpo y a, y, a, y a llorar si es necesario y seguir y seguir ahí y, y te das cuenta que ahí se puede, ¿no? Y todos estamos ahí en la cima celebrando. Muchos con, con muy poca energía, otros, otros con, con, con lo que les quedaba y otros felices, pero, pero todos lo pudimos hacer, ¿no? Y es súper bonito, súper bonito, eh, pues, experimentar esta, esta zona que está fuera del confort, ¿no? Que, que, que pocas veces lo hacemos. Es ahí donde, donde hay muchas respuestas, ¿no? Si estás haciendo lo mismo todos los días, no vas a encontrar cosas nuevas. Si te sale tu zona de confort, vas a ver muchas... Te va a dar mucha información, ¿no? Punto.
0: Juan Pablo, este, este podcast surge a raíz de que a mí me hubiera gustado que antes de iniciar me hubieran dicho muchas cosas. ¿A ti qué te hubiera gustado que te dijeran antes?
1: Pues que las respuestas, la gran mayoría de las respuestas ya las tenemos, están dentro de nuestro cuerpo y es cuestión de detenerse, cerrar los ojos y buscar información ahí. Creo que vivimos en un mundo donde estamos siempre viéndose afuera, donde el racional... Eh, las gráficas, la ciencia nos pone límites, ¿no? nos dicen hasta aquí se puede, esto y el otro, y se nos olvida esa esencia, esa naturaleza esa fortaleza que todos tenemos dentro, y el parar y detenerte y ir hacia adentro pues encuentras muchísimas, muchísimas, y más es que todas las respuestas están ahí, no esperándote a que las encuentres y las reactives.
0: Juan Pablo, tu historia es definitivamente fascinante y bueno, también ese espíritu de compartir lo reconozco, porque también eso hace, eso lo engrandece, ¿no? Lo potencializa a que pueda suceder no solo en ti, sino en más personas. Si tenemos dudas, queremos saber de tus cursos, del método WIMP, ¿dónde podemos contactarte?
1: Bien, creo que la. Gracias, gracias Viri. Este, igualmente, creo que los, los... compartimos esa pasión y... y de compartir hacia los demás estas, estas maravillas que nos da la vida. Y volviendo a la pregunta, eh, pues en mi Instagram es la es el lugar donde más estoy activo, que nuevamente es el señor de los hielos, pero en lugar de señor completo es SR, el SR de los hielos. Y ahí me van a encontrar, mando un mensaje y con gusto respondo. Si no respondo, vuelven a escribir porque a veces pasa. no
0: Muchísimas gracias y bueno, pues... Voy a considerar poner en mi lista, en mi checklist de cosas por hacer, el subir en shorts. No, vamos <ríe> ya veremos, ya te, ya te este, preguntaré cómo.
1: Primero termina tu reto y la misión. Y primero a y las 14, ¿verdad? Primero a las 14 y luego ya vamos a explorar otras cosas. pero
0: Por hacer no se acaba. Y en las no montañas muchas más. Así, Así es. que muchísimas gracias. Eh, Juan Pablo, nos vemos en la siguiente cima.
1: Así será. Excelente. Mil, mil gracias de todo corazón, eh, Viri, y a todos los que se tuvieron a escucharnos y nos dieron el tiempo de, de aprender algo nuevo. Pues eh, gracias también a ustedes.
0: Pasos Libres. Es un podcast de FlexiCountry y Sonoro con Viridiana Álvarez. Envía tus comentarios y preguntas en redes sociales al hashtag Pasos Libres y arroba FlexiCountry o arroba Sonoropodcast. Suscríbete y recomiéndalo a quien le urge sentir la naturaleza. Nos encontramos en el sendero.